0: Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15, João 15, de 12 a 17, eu quero ver com você sobre o grande amigo, João 15, de 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor... Este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Esta é a palavra do Senhor. Talvez você seja do tipo que pensa assim... Ah, eu, eu não preciso de amigos, eu tenho o Senhor, meu amigo é Jesus. Então, me permita fazer uma pergunta. Quem você chama em caso de urgência? Se você já teve que preencher algum desses formulários diversos, sobretudo em caso de internação hospitalar ou viagem de avião, você já se deparou com a pergunta, que para muita gente é desconfortante, para se dizer o mínimo. A pergunta é, em caso de urgência, favor ligar para... De quem é o contato que você escreve lá? Goste você ou não a palavra urgência, não é? Em caso de urgência, favor ligar para... Essa palavra urgência nos remete à nossa fragilidade, a nossa dependência uns dos outros, a necessidade de ajuda e do outro para nos acudir nos piores momentos. Então seja sincero, você já deve ter precisado de alguém para te acudir em alguma situação ou não. E se precisar? Mais cedo ou mais tarde você vai precisar, e se precisar, a quem você recorrerá? Em caso de urgência, quem você chamará? Quem você chamará quando o carecer de socorro? Com quem você contará quando o caldo já estiver entornado? É natural, quando nós sentimos que chegamos a um limite em qualquer área da vida nós logo pensamos em pessoas que possam nos ajudar a lidar com as consequências daquilo que nos afetou. A vida é uma, é uma dança, a vida nos apresenta uma dança veloz entre momentos de autonomia, momentos de dependência. E quando nos sentimos dependentes, nós vamos sentir a necessidade de amigos, então homem... Você tem amigos? Quem é o seu amigo? Mulheres, você tem amiga? Quem é a sua amiga? Eugene Peterson, um grande autor, eu gosto muito dele. Ele não é de, ele, ele é um presbiteriano. Ele é supostamente de tradição reformada, mas não é do tipo reformado raiz, mas tudo que eu já li dele, sempre me abençoou muito. Eugene Peterson, ele escreve sobre a amizade de Davi e Jônatas, em 1 Samuel 18, de 1 a 4. E Peterson, falando sobre essa amizade, registrou algo que todo cristão deveria considerar com o maior cuidado. Portanto, eu peço sua atenção, moços e moças, homens e mulheres adolescentes, jovens e adultos, o novo e o velho, ouçam com boa vontade o que ele escreveu, Eugênio Peterson, abre aspas, a amizade é um dos aspectos mais subestimados da espiritualidade, a amizade é um dos aspectos mais subestimados da espiritualidade, no entanto, a amizade é é tão importante quanto orar e jejuar. Assim como o uso simbólico da água no batismo e do pão e do vinho na ceia, diz Peterson, a amizade transforma as coisas comuns em experiência humana e torna a experiência humana em algo santo. Fecha aspas. Amizades espirituais. A amizade espiritual, ela delimita, ela refreia o mal. A amizade espiritual nos faz enxergar a vida pelos olhos de Cristo. A amizade espiritual é producente. Sem a amizade de Jonatas, por exemplo, Davi teria tido grande dificuldade de levar adiante o propósito de Deus para a vida dele talvez sem a amizade de Jônatas, Davi não tivesse conseguido, porque aquele momento crítico, que Davi atravessou, sob a perseguição de Saul, o pai de Jônatas, se não fosse a amizade de Jônatas, certamente Davi não teria aguentado, não é exagero dizer isso, Eugênio Peterson, mais uma vez, foi esclarecedor, ele disse o seguinte: sobre essa amizade: abre aspas, é maravilhoso ser um Jônatas, sem Jonatas, Davi estaria correndo o risco de abandonar sua vocação e retornar à sua simples vida de cuidar de ovelhas, ou desenvolver um espírito mórbido de retaliação contra Saul, que o levaria a querer acertar as contas com o homem que desprezou o que de melhor nele havia. Bons amigos fazem isso, nos impedem de nos escondermos, nos impedem de guardar no coração sentimento de retaliação, de rancor. Davi não fez nada disso, diz Peterson. Davi aceitou a amizade de Jonatas e, ao fazê-lo, reafirmou a unção nele derramada por meio do profeta Samuel para realizar sua obra de rei. E para uma imaginação sob o domínio de Deus, foi essa amizade, Jônatas e Davi, que possibilitou Davi viver em salmos e histórias no Espírito de Deus. Fecha aspas. Em caso de urgência, Davi teve Jônatas para chamar. Em caso de urgência, o apóstolo Paulo teve Lucas, sempre do seu lado como eu amo lembrar da história de Lucas, o homem super capaz, estudioso, médico por formação, historiador nato, o primeiro historiador da história cristã, o livro de Atos, escrito por ele, esse homem abre mão da vida e da carreira, para ser o amigo de Paulo, para cuidar das feridas, das chicotadas de Paulo... Paulo tinha Lucas para chamar, Paulo tinha Timóteo, Paulo tinha João Marcos, Paulo tinha tantos outros, ora, até Jesus teve os apóstolos para chamar na hora da urgência, sobretudo Pedro, Tiago e João, os mais próximos do Senhor, e você, quem você chama em caso de urgência, chame um amigo, agora ouça, um amigo que te aponte para o grande amigo, Jesus Cristo. Porque foi isso que Jonatas fez com Davi. Semana passada eu disse que nós construiríamos uma teologia da amizade hoje. E hoje nós vamos lançar o fundamento. Mas eu não vou falar de amizade com amigos ainda. Isto será na próxima mensagem em João, se Deus permitir, porque primeiro nós precisamos entender quem é o grande amigo, e como nós nutrimos amizade com Jesus. Feito isso, domingo que vem, é dia 20, véspera do meu aniversário, faço 48, dia 21, eu sei, não pareço. Dia 20, terá sido um dia, dois dias depois do aniversário da nossa igreja, e aí eu quero, Deus permitindo, manhã e noite traçar para vocês uma teologia de missões, nos cultos da manhã e da noite, qual é a missão do crente, da igreja, nós vamos completar 77 anos nossa igreja, então semana que vem nós faremos isso, Deus permitindo no outro domingo, a gente volta a João, e aí eu quero pensar com vocês sobre como construir amizades espirituais como isso é importante no momento em que a gente está vivendo como igreja, como eu apresentei, tanta gente nova chegando e a gente precisa fazer amizades espirituais, como fazer isso? próximo encontro que tivermos aqui com o Evangelho de João aberto, nós veremos isso, mas hoje o grande amigo, porque amizades espirituais giram em torno do grande amigo, Jesus Cristo, amizades espirituais nos remetem a Cristo, foi isso que Jônatas fez com Davi. 1 Samuel, se não me engano, capítulo 23, quando Jônatas descobre Davi em apuros, ele vai ao encontro dele no deserto e a Bíblia diz que lá Jônatas encorajou o coração de Davi em Deus. Amigos espirituais nos remetem ao amigo Jesus Cristo. E nós precisamos dos dois. Nós precisamos de Cristo, fundamentalmente, como grande amigo, mas nós não vivemos somente com Cristo, porque o próprio Cristo homem, teve Pedro, teve Tiago, teve João, para chamar na hora da urgência. Paulo teve amigos, Davi teve amigos. Homens e mulheres de Deus na história tiveram amigos. Nós precisamos dos dois, do bom amigo, do grande amigo, e dos amigos espirituais, Deus não nos fez apenas para sabermos que Ele existe, Deus não nos fez apenas para sabermos sobre Ele, Deus quer que nós o conheçamos e que experimentemos a amizade dEle, esse é o desejo de Deus não porque ele precise da nossa amizade, não. A Bíblia diz em João 17 que antes de o um mundo ser criado, Pai, Filho e Espírito Santo já vivia numa comunhão gloriosa de amor. Nós fomos criados para sermos amigos de Deus. Isso é a expressão da graça e do amor de Deus. Jonathan Edwards nos exorta a que seja nosso primeiro amor, ouça, que seja nosso primeiro amor entrar em uma amizade eterna com Cristo, que nunca será quebrada, Jonathan Edwards. Com efeito, o Evangelho nos chama a confiar em Jesus como nosso Salvador gracioso. O Evangelho nos, nos diz que devemos nos submeter a Cristo como nosso rei exaltado. A Bíblia mostra Jesus como Senhor soberano. E ela diz que nós devemos valorizá-lo como o grande tesouro da nossa vida. Mas a Bíblia também nos convida a desfrutar de Cristo como nosso amigo verdadeiro. E o melhor cônjuge para você, mocinha, em busca de um namorado, ou você já namorando, não sei, e de repente você olha para o rapaz e descobre que Jesus não é o grande amigo dele, deixa eu te contar um segredo público, pula fora, se Jesus não é o grande amigo do homem ou da mulher que você está considerando construir uma vida, pula fora. O Senhor nos convida a desfrutá-lo como, como amigo verdadeiro. É curioso, veja, Jesus estava reunido com os discípulos pela última vez. Na noite anterior à sua crucificação e o objetivo do, do Senhor Jesus era preparar aqueles homens para o dia seguinte e para a vida que seguiria avante. As palavras de Jesus nesta noite de despedida... A oração nessa noite memorável, nós temos registradas em João de 13 a 17. À medida, preste atenção, à medida em que a morte se aproximava, nós observamos o Senhor buscando abrigo na comunhão de seus discípulos, os quais ele mesmo chama de amigos. Lê de novo, verso 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, é impressionante isso aqui, porque nem mesmo o Filho de Deus quis a solidão, quando o sol da vida se punha e a sombra da cruz escurecia seus últimos dias, suas últimas horas nesta terra, naquela hora tenebrosa, a noite mais escura de todas na vida de Jesus, ele quis ficar cercado de amigos mais íntimos, se você ler Mateus 26, de 36 a 46, você vai descobrir que Jesus, quando chega ao Getsêmane, Ele até chama Pedro, Tiago e João para orarem com Ele. Ele quer amigos por perto. E, e, e a esses que Ele chama de mais chegados seus, Jesus compartilha seus sentimentos. Foi o que Ele fez no Getsêmane. Minha alma está profundamente angustiada. Ele compartilha seus sentimentos, Ele compartilha suas impressões, Ele compartilha seus ensinamentos mais profundos, no que ficou conhecido como seu discurso, ou sermão de despedida, que é João 13 a 17. Jesus chama seus discípulos de amigos, João 15, de 13 a 15. E há no texto, evidências, que comprovam a sinceridade dessas palavras de Jesus. Veja, primeiro, Cristo abre o coração com transparência. Embora um Senhor não faça confidências a seus escravos, Ele diz aqui, Jesus revela aos discípulos e a nós a vontade do Pai para toda a gente. João 15,15 15. Tudo que o Pai me revelou para vocês, eu abri o coração e disse a vocês. Esse é o amigo. E adiante, a Bíblia diz em João 14 e 26, ele já tinha falado, mas depois em João 16, de 12 a 15, Jesus diz que enviaria o Espírito para garantir que todos os, os futuros discípulos ouviriam essas palavras. Então em primeiro lugar, a, a comprovação da sinceridade de Jesus, ele abre o coração com eles. o amigo abre o coração com você, ele não se esconde de você, eu te confesso, eu brinco, 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 mas eu observo as pessoas, eu sou um observador de pessoas, e me assusta pessoas próximas, que não se abrem, Jesus se abre, Jesus se revela, a segunda comprovação dessa amizade sincera é o que Jesus diz, Ele diz, eu vou dar provas da minha amizade por vocês, na verdade eu vou estabelecer minha amizade com vocês, morrendo na cruz por vocês. João 15, 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus queria que os seus discípulos vissem a cruz e pensassem o seguinte, ora... Eu entendo agora, Cristo me substituiu sob a ira de Deus lá no Calvário. E Cristo fez isso porque Ele me vê como seu amigo querido. Cristo quer que vejamos a cruz como um sacrifício cheio de afeição pelos amigos que o Pai lhe deu. Portanto, a amizade gloriosa está no mais profundo do coração de Cristo. E é o centro do Evangelho. Essa amizade que Deus, Pai, Filho e Espírito sempre tiveram desde a eternidade, absolutamente suficientes. Deus agora nos convida em Cristo para compartilhar dela, é o que está em João 17,5, é o que está em João 17,22. E é por isso que nós cantamos o hino, o grande amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. A terceira frase da segunda estrofe do hino diz, haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Cristo é o nosso grande amigo. Dito isso, deixe-me passear com vocês por esse texto ainda de João 15, e ver o que a gente mais pode aprender aqui. Para algumas pessoas, a amizade com Jesus parece diminuir a glória dEle. Talvez você possa pensar ou mesmo expressar o seguinte sentimento, Jesus não é meu amigo. E você acha que está dizendo isso com toda reverência, Jesus não é meu amigo, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei. Ele não é meu amigo mas você não tem que escolher entre um e os outros, porque todos são verdadeiros, Jesus é nosso salvador gracioso, Jesus é o nosso Senhor soberano, Jesus é o nosso rei exaltado, ao passo que ele é o nosso amigo mais verdadeiro, tê-lo como amigo... Ter Jesus como amigo, com A maiúsculo, não minimiza a glória de Jesus. Pelo contrário, a qualidade de amigo magnifica a glória de Jesus. Sabe por quê? porque demonstra a riqueza de sua gloriosa graça, somente a graça faz um rei exaltado, chamar seus súditos para perto e dizer, vocês são meus amigos, somente a graça, é o que está em Efésios 1, de 6 a 7 tudo que Jesus fez e faz é para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça, e tê-lo como amigo exalta essa graça, porque somente a graça explica a conciliação entre o rei soberano, o Senhor poderoso e o Salvador misericordioso. Somente a graça do rei soberano e do Senhor poderoso possibilitam um boas vindas aos pecadores, como amigos. Somente a graça faz de um rei e senhor, um salvador e amigo de verdade. Amigo mais chegado que um irmão. Só em Cristo nós temos isso, a soberania absoluta de Deus. A realeza mais magnífica. Na forma de amizade. Não há divindade como o nosso Deus. Pergunta, relacionar-se com Jesus como amigo, diminui a autoridade de Jesus na nossa vida? Essa é uma pergunta importante, de forma alguma, porque veja João 15, 14, quando ele nos chama de amigos... Ele ainda continua sendo o nosso rei exaltado, nosso Senhor soberano. Ele diz, João 15, 14, Ele diz aos discípulos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Se fizerem o que eu ordeno. É Jesus quem demanda nossa obediência. Nós nunca demandamos a obediência de Jesus, e a nossa obediência, escute bem, nossa obediência a Jesus não é para fazer por merecer a amizade dEle, a nossa obediência comprova que nós somos amigos dEle, é bem diferente, obediência não é para se fazer merecer a amizade dEle, a obediência comprova que nós somos amigos dEle, nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho, mas antes veja, a amizade de Jônatas com Davi, em 1 Samuel, oferece para nós um paralelo perfeito, a história de amizade dos dois, Jônatas e Davi, retrata como nós podemos ser amigos de Cristo, que é o rei messiânico, veja, Jônatas era amigo de Davi, mas Davi, continuava sendo o rei ungido de Israel, portanto rei de Jônatas, rei amigo, desse modo quando Davi chamou Jônatas para demonstrar fidelidade e expressar amizade, Jônatas disse ao amigo rei, 1 Samuel 20 verso 4, e eu vou ler na Almeida, revista atualizada, diz assim, olha Jonatas falando ao seu amigo rei, ele diz, o que tu desejares, eu te farei. Esse é o amigo do rei. Note, enquanto Davi aponta para Jesus Cristo como rei, Davi é a figura do rei messiânico, Enquanto Davi aponta para Cristo, Jonatas aponta para todos os que seguem a Cristo como amigos. E portanto, os amigos de Cristo dizem a Cristo como Jonatas disse a Davi, o que tu desejares eu te farei. 1 Samuel 20 verso 4. Face a esse exposto, a gente tem que evitar dois erros extremados, dois erros extremados. Preste atenção moçada num extremo está a juventude, no outro extremo estão os mais velhos, e aqui eu digo com todo respeito, e os dois extremos estão errados, erradíssimos, o extremo dos jovens, um desses extremos, é nós chamarmos levianamente o amigo Jesus Cristo, por exemplo, de camarada, companheiro, chapa mano rapaz moço cara colega meu irmão Jesus é meu irmão como se essa amizade fosse de igual para igual meu irmão é um igual seu Jesus não é um igual um extremo é nós tratarmos a amizade de Jesus com trivialidade como coisa comum rasa, leviana, fuja desse extremo, você não precisa desse extremo, eu não me lembro se foi o Samuel, mas eu me lembro de rolar no chão uma vez com ele, criança brincando com ele, o pai rolando no chão com o filho, ele veio meio que com um tapa no meu rosto, eu falei, peguei na mãozinha e falei não, Papai brinca, mas o filho não bate no papai, há um limite nessa amizade. Eu temo por aqueles pais que fazem questão de se apresentar aos filhos apenas como humanos, chapas, companheiros. Jesus é o nosso amigo, mas é bem diferente de ser meu irmão meu companheiro, meu camarada, como dizia a teóloga Xuxa, o cara lá de cima, é bem diferente, esse é o extremo que a gente tem que evitar, o outro extremo, a ser evitado, é enfatizar a realeza do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto, que a gente negligencia a companhia e a intimidade dele, nós, Poderíamos enfatizar a sua autoridade, a sua soberania de tal modo que a gente não desfruta do afeto dele. E, e convenhamos, geralmente os mais velhos de gerações passadas são mais assim. Os relacionamentos com pai e mãe foram muitos, é assim porque eu estou mandando. E em, em alguns momentos terá que ser assim mesmo, eu sei. Mas o nosso relacionamento com Jesus cresce, passa de nível. Chega num ponto em que Jesus se abre conosco, e o pai com o filho, e a mãe com a filha, e vice-versa. Jesus se oferece a nós, tanto como nosso Senhor e Rei do Universo, como nosso Salvador e amigo mais próximo. Ele é transcendente, absolutamente outro e soberano e exaltado, não há ninguém como Ele... Ao passo que Ele é imanente, Ele é próximo, Ele é salvador, Ele se fez carne, habitou entre nós, ele é, ele é o amigo mais próximo. Eu fico imaginando, eu tenho vontade de ter um leão, mas eu nunca vou poder ter um leão, o Ibama não deixa e eu não dou conta de criar um leão. Mas eu imagino que brincar com um leão tem limites. É assim com Deus há limites, há intimidade, mas Ele é Rei, há proximidade, mas Ele é Senhor, e eu não posso cair nem no extremo, nem no outro, eu tenho que desfrutar de tudo isso, então não escolha ter Jesus como amigo, sem que Ele seja Senhor e vice-versa, porque você estará adorando qualquer Deus, menos o Deus verdadeiro, Ele é tudo isso ao mesmo tempo, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é salvador e Ele é amigo, e é quando a gente entende isso que a gente sabe os limites, nos relacionamentos são assim, eu sou de vocês aqui, talvez com quem eu mais convivi a vida inteira, como amigo próximo é o Heitor e a Mirelle, e nós somos amigos de muito tempo. Isso não significa que eu posso ter qualquer brincadeira esquisita com Mirelle. Ela continua sendo mulher do meu amigo. Entende o que eu quero dizer? Deus é assim. Ele é amigo, ele é senhor, mas ele não é meu irmão. Ele não é um igual. Segundo, se Jesus é o grande amigo, como que nós devemos cultivar essa amizade com Ele? E o texto vai nos dizer. O texto nos aponta, pelo menos, cinco coisas importantes. A primeira coisa, para você desfrutar da amizade com Jesus, é você se reconciliar com Jesus. Olha o texto, João 15, 12. este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. E aí ele diz, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Pergunta, por que, que ele deu a vida pelos amigos? Porque a amizade de Jesus não é natural. A amizade de Jesus não é incondicional, a amizade de Jesus não é automática, ela não sai de graça. A amizade de Jesus teve um preço e o próprio Cristo pagou com sangue, para nós sermos amigos dele. C.K. Barrett, que é um eminente expositor bíblico, ele escreveu sobre João 15, verso 13, João 15, 13 diz não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, sobre este texto Barrett escreveu que, o amor divino, eterno, alcançou sua expressão completa e insuperável na morte de Cristo, que foi ao mesmo tempo, a morte de um homem por seus amigos, custou a vida do filho de Deus, essa amizade, ele deu a vida para ser nosso amigo, isso posto, a gente tem que perguntar o porquê disso. É uma realidade que ninguém gosta de admitir. Todo mundo pensa que, por Deus ter nos criado, Deus nos deve todas as coisas. Pessoas que dizem isso têm regras na própria casa. É curioso isso: elas têm regras, mas Deus não pode ter as dele. Deus é Criador e sendo Criador, Ele não tem nenhuma obrigação, Ele tem seus termos. E Ele dá a própria vida pelos amigos, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Nenhum de nós, sem a cruz de Cristo, era moralmente correto ou praticante do bem, nenhum de nós não importa se você nasceu no berçário da igreja, éramos por natureza inimigos de Deus, de todos os textos e há tantos textos no novo testamento, nós vamos ver um só, Romanos 5, Abre Romanos 5 verso 6, isso tudo para dizer para você que para nós cultivarmos amizade com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa é de reconciliação com Ele, Romanos 5, verso 6, quando estávamos, completamente desamparados, Cristo veio, na hora certa, e morreu por nós, pecadores. Não há, o que vai dizer Jesus, não existe amor maior, do que dar a vida, por seus amigos. Então, Paulo diz, Cristo veio, na hora certa, e morreu por nós, pecadores. O pecado, Pecado é o grande problema, é o que nos separa de Deus e da amizade com Deus. Verso 7, Romanos 5, 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Eu, eu sempre fiquei debatendo o que, que Paulo está dizendo. Porque, leia, continue lendo. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Eu fiquei perguntando, Paulo, o que você quer dizer com isso? É mais fácil você morrer por alguém que pratica boas ações por vocês. Essa é a pessoa boa, é aquela que pratica o bem. A pessoa justa, ela é moralmente correta e não necessariamente faz o bem a você. Então Paulo está dizendo é pouco provável que você daria a vida por um moralista, mas você daria a vida por alguém que faz o bem para você, alguém que você julga ser uma pessoa boa, é como se Paulo estivesse perguntando, não é verdade? Você não daria a vida por alguém que se diz justo, alguém moralmente correto, mas que não é de algum modo prático, boa para você? Aí ele diz, verso 8, mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, nem moralmente corretos, nem praticantes do bem. Quando nós éramos absolutamente pecadores, Cristo foi enviado por Deus para morrer por nós, verso 9, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio de Cristo. Então a primeira coisa que tem que acontecer para essa amizade com Jesus florescer, é você se ver livre da ira de Deus, e isso passa pela morte de Cristo, o nosso substituto, Olha o verso 10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, ora se você é inimigo do pai, você é inimigo do filho, porque o pai e o filho são um, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, Agora que já estamos reconciliados, agora que nos tornamos amigos, certamente seremos salvos por sua vida, agora portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, com quem fomos tornados amigos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto gente, nossa amizade com Jesus e com Deus Pai, se dá... Ou é estabelecida pela morte de Jesus no lugar dos amigos, das ovelhas, que Deus mesmo dá ao Filho. Está claro em João 15, versos 12 e 13. Especialmente João 15 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E eu não tenho como enxergar isso aqui de outro modo, a não ser dizer que Cristo morreu... Pelos eleitos, pelos amigos. Outro texto que deixa isso claro é João 10, 14, 16. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas, as que eu conheço. Eu tenho outras ovelhas, ou seja... Que estão noutros outros cantos da terra, que ainda não estão neste curral, eu devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, João 10, 25. Jesus respondeu: Eu lhes disse, e vocês não creram em mim, e por que, que vocês não creram em mim? A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim, por quê? Porque não são minhas ovelhas, não são meus amigos minhas ovelhas, meus amigos, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, As minhas ovelhas, aos meus amigos, e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai, o Pai e eu somos um, então Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, pelos seus amigos, Jesus morreu para que pela fé, nós desfrutássemos dessa amizade. Portanto, para cultivar a amizade com Jesus, ouça bem, você precisa primeiro reconciliar-se com Ele pela obra da cruz. Porque sem a obra da cruz, todos nós éramos inimigos dEle. Você tem que recebê-lo como seu substituto lá na cruz você tem que receber Jesus antes de tudo como seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que morreu no seu lugar para tirar o seu pecado e reconciliar você com o pai e com o filho, e assim ter o filho como amigo. Pastor, como é que eu sei que Jesus morreu por mim, já que ele morreu pelos amigos? Se isso já te preocupa, é um grande indício. As ovelhas vão ouvir esse recado. E as ovelhas vão dizer, bem, creio, arrependo e creio. E quem não ouve, morre com raiva de Deus. Assim é o pecador. Porque não há um justo, não há um sequer que queira Deus, que busque a Deus, se Deus não o chamar. Então a primeira coisa que você precisa entender nesta noite, para ser amigo de Jesus, você tem que se reconciliar com Ele, Ele deu a vida pelos amigos, e Ele deu a vida porque éramos inimigos, pecadores. Inimigo tem vontade de ver você? As pessoas acham a doutrina da eleição uma grande injustiça de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, você já deve ter tido inimigo alguma vez na vida, você morria de amores por ele? Você tinha vontade na casa do inimigo? O inimigo tem vontade de vir a sua casa e ter comunhão com você? Óbvio que não. Ser inimigo de Deus significa dentre tantas outras coisas dizer eu não quero nada com Deus. Nada. E ele diz isso de coração o inimigo. Mas quando Deus vem pelo Espírito e, e te faz nascer de novo, e tira esse coração de pedra, e te dá um coração de carne, Ele coloca em você o desejo, a fé, convence você do seu pecado de rebeldia, convence você da necessidade da justiça de Cristo, convence você de que o que lhe aguardava era o juízo, e você busca o Senhor com arrependimento e fé, e se reconcilia com Ele. Minha oração é que você ouça a voz dEle dizendo, venha meu amigo, arrependa-se, creia na minha obra, no seu lugar na cruz. Segundo, você tem que amar e obedecer Jesus, João 15, 14, olha o que diz, João 15, 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, ora quem se torna amigo de Jesus, faz o que ele ordena, e o que ele ordena não é penoso, 1 João 5,3, essa obediência, nós já falamos dela, não é para merecer a amizade de Jesus porque a amizade de Jesus foi estabelecida pelos méritos da vida perfeita e da obra completa de Jesus mesmo, durante o ministério dele entre nós e a sua morte na cruz, não depende de nós, nossa obediência é fruto do amor derramado pelo próprio Deus no nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado na regeneração, Romanos 5, verso 5, o amor que você tem por Deus, ou deverá ter, esse amor é Deus quem derrama no seu coração, isso se chama graça, o amor do pai pelo filho, o amor do filho pelo pai, Romanos 5, verso 5 diz, esse amor é derramado no nosso coração, pelo Espírito, no ato da regeneração, do nascer de novo, e esse amor que é derramado em nós, nos faz obedecer, em amor, João 14, 23, quem me ama, faz o que eu ordeno, veja, já falamos disso na mensagem, quando estávamos aqui em João 14, quem me ama, é o resultado, ou produz um resultado, Fazer o que o Senhor Jesus ordena, quem não me ama, ou seja, João 14, 24, quem não me ama, não me obedece, obediência é fruto do amor, amor que Deus mesmo derrama, e o que nos é ordenado por Jesus? Olha, já disse isso, você vai ler o Evangelho de João de ponta a ponta, e não vai ler um mandamento do tipo, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos morais de comportamento, jamais. Jesus diz em João, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. João 14,15, João 15,14. E a pergunta que nós já respondemos, mas eu quero revisar com você, se você não se lembra é, o que Jesus nos ordena aqui no Evangelho de João? João. Quais são os mandamentos de Jesus no Evangelho de João? Se você ler o Evangelho de João com atenção, pegando os imperativos, as ordens de Jesus, você vai descobrir que os mandamentos dele se resumem a, primeiro, recebê-lo. João 1.12, segui-lo, João 1.43, ele diz ao paralítico, levante-se e ande, João 5.8. Lázaro, vem para fora, João 11, 43, creia na luz, João 12, 36, creia em Deus, João 14, 1, creia em mim, João 14, 11, permaneça em mim, João 15, 4, peça o que quiser, João 15, 7, permaneça no meu amor, João 15, 9, amem uns aos outros, João 15, 17, receba o Espírito Santo, João 20 22. são esses os mandamentos de João, dito de outro modo, os mandamentos de Jesus no Evangelho de João, são esmagadoramente resumidos nos seguintes, receber Cristo, quem me ama obedece meus mandamentos, e meu primeiro mandamento é, receba-me, segundo, creia em mim, terceiro, peça, quarto, permaneça em mim, se vocês me amam, se vocês me desejam, e se vocês se deleitam em mim, se vocês me estimam, então vocês vão me receber, vocês vão me seguir, vocês vão crer em mim, vocês vão pedir a mim, vocês vão permanecer em mim, e vocês vão amar como eu amo vocês, esses são os mandamentos, tenham mais de mim, Ai, quem tem de Jesus, é o mais santo desta terra. É desse modo, portanto, que nós cultivamos amizade com Jesus. Nós nos reconciliamos com Ele pela fé, na vida perfeita, na obra perfeita de Jesus na cruz. E nós o obedecemos de todo o coração. Nós recebemos o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai na pessoa do Espírito, em nós, na regeneração, e, e uma vez esse amor derramado em nós, nós, nós o recebemos, nós o seguimos, nós cremos nele, nós pedimos a ele, nós permanecemos nele em amor, e nós amamos como ele ama. Quando Jesus diz em João 15, 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, o que ele quer que a gente responda, foi o que Jônatas disse a Davi, o que tu desejares eu te farei, 1 Samuel 24, até porque o grande desejo de Jesus, é a glória dele, na minha e na sua plena satisfação nele, seguindo-o, crendo nele, Pedindo a Ele, permanecendo nele amor e amando como Ele ama. É assim que eu cultivo a amizade com Jesus. Terceiro lugar, eu ouço, eu leio as palavras de Jesus. É assim que eu cultivo a amizade com Jesus. João 15,15 15, Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse senhores de escravos não se relacionam com eles, senhores de escravos não faz confidências a eles, o Senhor Jesus, no entanto, amigo de pecadores, revela-se a nós, revela-nos o Pai, abre-nos o coração e diz tudo o que o Pai nos tem a revelar. Há um livro que você precisa ler, da editora Batista Regular, chamado Disciplinas Espirituais, para a vida cristã, disciplinas espirituais, para a vida cristã, editora batista regular, Donald Whitney, ele é um teólogo, ele é professor e pastor batista, dá aula no seminário do sul dos Estados Unidos, batista, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, nenhuma disciplina espiritual é mais importante do que a absorção da palavra de Deus, Nada pode substituir a, a absorção da palavra de Deus. Simplesmente não pode haver cristão saudável a parte de uma dieta de leite e carne das escrituras. E as razões para isso são óbvias. Na Bíblia, Deus nos fala sobre si mesmo. E especialmente sobre Jesus Cristo, a encarnação de Deus. A Bíblia revela a lei de Deus para nós e mostra como todos... Nós a infringimos. Na Bíblia, descobrimos como Cristo morreu como substituto, voluntário e sem pecado. Daqueles que infrigem a lei de Deus. E como devemos nos arrepender e crer nele para sermos justos diante de Deus. Na Bíblia, aprendemos os caminhos e a vontade do Senhor. Na Bíblia, descobrimos como viver de maneira agradável a Deus e também melhor e mais satisfatória para nós mesmos. Nenhuma dessas informações, eternamente essenciais, pode ser encontrada em qualquer outro lugar, exceto na Bíblia. Portanto, se pretendemos conhecer a Deus e ser piedosos, e eu acrescentaria, se pretendemos cultivar amizade com Jesus, devemos conhecer a palavra de Deus intimamente. Fecha aspas. Ouça a Bíblia, leia as palavras de Jesus, leia e medite nas escrituras. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse as escrituras dizem respeito a Jesus, Lucas 24, 27. As escrituras, a Bíblia testificam a respeito de Jesus, João 5:39. Leia a Bíblia querendo comunhão com Jesus. Em quarto lugar. Expanda a sua visão sobre quem é Jesus. Bons amigos crescem no conhecimento um do outro. Cultive amizade com Jesus. Em primeiro lugar, como? Reconciliando-se com Ele na cruz. Segundo, amando-o, deleitando-se nele em amor, obedecendo Ele. Terceiro, ouvindo e lendo a palavra de Deus. E, e, e em tudo isso, um objetivo apenas expandir sua visão sobre Jesus, olha o capítulo 15 verso 16, olha o que Jesus diz aqui, é absolutamente profundo, Ele está dizendo, sabe por que, que vocês são meus amigos? Porque eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu dei início a essa amizade, Jesus está nos chamando a, a olhar para ele como o soberano que toma a iniciativa, o salvador gracioso que se entrega por nós. Ele quer que nós o vejamos em contraste com o que nós somos por essência, por essência nós somos inimigos de Deus, nós não escolhemos Deus. João 15,16, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei. É o chamado eficaz, é a regeneração, é a conversão, eu os converti, eu os atraí a mim. Considere que você não escolheria Jesus como amigo, jamais, nem eu, foi Ele quem escolheu você e a mim. E como lemos isto quando nós ainda éramos, ainda éramos pecadores, nós não queríamos a amizade dEle. Ele nos escolheu em amor, amor eterno, Ele nos chamou para si, posto que de outro modo jamais nós o escolheríamos, ou o buscaríamos, portanto crente, ouça, ouça o que eu vou te dizer, Cristo não está à disposição de pecadores, Ele chama pecadores à sua disposição, é bem diferente... Ele chama segundo a sua soberana vontade. Ele é soberano e gracioso. E se você o tem como amigo, foi porque ele amou você, escolheu você e tomou a iniciativa de chamar você de modo eficaz. Vocês não me escolheram, João 15,16. Eu os escolhi, eu os chamei. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje à noite? Você o ouve e você crê nele com arrependimento e fé, porque você é ovelha dele, João 10, 26, mas vocês não creem em mim, porque não são meus amigos, não são minhas ovelhas, meus amigos, minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Essa visão da soberana graça de Jesus transforma radicalmente o seu cristianismo e o seu relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que ver o Senhor como soberano na nossa salvação é uma segunda conversão. Porque você de fato entende o seu estado humilhante como inimigo de Deus, que não queria Deus, até o momento em que Deus disse, você é meu. Jesus é o grande amigo de pecadores, Ele se aproxima em nossa miséria causada pelo nosso pecado, Ele chega ao nosso sofrimento, Ele permanece comprometido mesmo quando a gente tropeça, ele nos chama para si mesmo e nos ama até o fim. Ele não apenas nos justifica e depois nos deixa aí caminhando com as próprias pernas, não. Ele nos acolhe no fundo do coração, Ele caminha conosco, todos os dias da nossa vida. Ele nos empodera para vivermos a vida cristã, vitoriosamente sobre o mundo, vitoriosamente sobre a carne, vitoriosamente sobre o pecado e o diabo. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Você acha que se conhece? Você não se conhece. Jesus te conhece. E Ele te ama. Mais profundamente do que qualquer outra pessoa poderia. Isso deveria fazer você parar de mendigar amor de homens, mulheres, para se sentir vivo. Nós estamos mais perto do coração de Jesus, do que qualquer pessoa jamais esteve perto do nosso coração, Por quê? É a pergunta, porque Ele escolheu nos amar, e Ele nos chamou para si com amor, Jonathan Edwards escreveu, abre aspas, tudo o que há ou pode haver, que seja desejável, desejável em um amigo, está em Cristo, e isto no mais alto grau que pode ser desejado, portanto expanda a sua visão sobre Jesus, conheça os atributos de Jesus, aprofunde-se no conhecimento da pessoa de Jesus, leia a sua Bíblia querendo ver Jesus e leia também bons livros, Cristologia, ou seja, doutrinas a respeito da pessoa de Cristo, leia bons livros, Há dois livros do John Piper que eu penso que você deveria ler para conhecer Jesus. O primeiro, Um Homem Chamado Jesus Cristo. Editora Vida. E o segundo também da Editora Vida, O Que Jesus Espera dos Seus Seguidores. Conheça Jesus. Leia a Teologia Sistemática de Wayne Gruden. Vá lá no capítulo sobre Jesus, leia, aprenda, leia a Bíblia, leia bons livros. Para você expandir seu conhecimento sobre quem é esse grande amigo, e a última coisa, ore e sirva os outros em amor no nome de Jesus, gente que cultiva a amizade com Jesus, são aquelas que se reconciliaram com Jesus pela fé, na obra da cruz, são aquelas que amam Jesus e o obedecem, são aquelas que ouvem e leem a palavra, expandem a visão sobre Jesus, e aí elas oram e servem os outros em amor no nome de Jesus. João 15, 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome ele diz isso, porque o que ele vai dizer a seguir, não é natural para nós amem uns aos outros este é o meu mandamento nós não conseguimos amar, por isso Jesus disse antes peça em meu nome e o Pai vai ensinar vocês a amar o Pai vai dar no coração de vocês o amor há um propósito nesse chamado de Deus, nessa eleição da graça soberana, é a glória de Deus, na nossa frutificação amorosa, na vida dos outros, na medida em que nós corremos atrás das ovelhas de Cristo, dos amigos de Cristo, mas nós não conseguimos isso em nós mesmos... Não é natural para nós, pôr a mão no bolso todo mês, entregar o dízimo, ofertas missionárias, abrir a casa para alguém, ir atrás do irmão, não é natural, a gente quer gastar em nós mesmos, no novo acessório. E vem o Senhor e abre os nossos olhos e nos faz ver a necessidade do outro. 1 João 3,16 nos mostra como são na prática os amigos de Jesus. 1 João 3,16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, portanto de, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos, e agora, o que, que isso significa? Verso 17, 1 João 3,17, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Você tem para viver bem. E sabe que o outro está em necessidade. E você não, não dá, não põe a mão no bolso em compaixão. Como é que você pode dizer que, que o amor de Deus está no seu coração? Verso 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros demonstremos a verdade por meio de nossas ações, com isso saberemos que pertencemos à verdade, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus, e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. É deste modo que a gente cultiva a amizade com Jesus, orando e servindo aos outros em amor no nome de Jesus... Essa é a exteriorização da amizade nutrida com Jesus. A gente reparte amor na vida dos outros, do mesmo modo que nós recebemos do pai e do filho. Mas não deixe de ver aqui, a nutrição dessa amizade no coração, lá no íntimo do seu coração, com o pai e o filho no Espírito Santo. A amizade, ela se cultiva por meio de comunicação. Comunicação por meio de convivência, conversa, compartilhamento. É assim que os relacionamentos prosperam, com convivência, com conversa, com compartilhamento. Então, desse modo, à medida que nós lemos a Palavra de Deus em, em convivência com o autor do Livro Sagrado, à medida que nós recebemos e nos lembramos da Palavra de Deus, nós ouvimos o próprio Cristo. Se dirigindo a nós como amigo e Então nós oramos, nós agradecemos a Ele, nós confessamos nossos pecados, compartilhamos com Jesus os nossos fardos e pedimos a Ele graça, força, coragem e condições para vivermos a vida cristã, amando como Ele nos ama, porque não é natural para nós. E nós fazemos isso ao longo do dia, não como meros escravos, mas nos relacionando como amigos de Jesus. Permita-me, eu estou caminhando para concluir. Eu quero adensar a ideia de lermos a Bíblia em relacionamento com Jesus. Ah, nós sabemos que quando lemos a Bíblia, de fato, o que nós estamos em busca não é somente de conhecimento, é de convívio, é de comunhão com o autor sagrado. Deus Pai, Deus Filho, pela mediação do Espírito Santo. Essa semana, Rodrigo Gurgel, eu sou fã dele, ele é um crítico literário, ele é professor de literatura e de escrita criativa. Rodrigo Gurgel, depois você procure ele no YouTube e no Instagram. Ele escreveu um post fascinante. O post dizia assim, a pergunta que ele respondeu no post, como encontrar na leitura o encadeamento da própria vida, ou como nós devemos ler, deixa eu te mostrar o que ele escreveu, é assim que você tem que ler a Bíblia, ele cita uma autora, Simone Weil, diz ou dizia, que o que conta em uma vida humana, não são os acontecimentos que a dominam através dos anos, ou dos meses, ou inclusive dos dias... O que conta numa vida humana não são os grandes acontecimentos. Segundo a Simone, o que conta é o modo como cada minuto se encadeia ao seguinte. Cada minuto, cada decisão. E o que isso custa a cada um no seu corpo, no seu coração, na sua alma. E o Gurgel completa, é o que nós devemos buscar também na leitura. Nós buscamos na leitura o encadeamento na própria vida. Nessa forma de ler, o que importa não é a, escuta... Nessa forma de ler, o que importa não é a deliciosa ilusão em que o leitor comumente submerge. A gente está lendo um texto e a gente cria uma ilusão... Por quê? Por que, que a gente cria uma ilusão lendo a própria Bíblia? Por quê? Porque a gente não está ouvindo o autor, a gente está ouvindo o próprio coração iludido, cheio de fantasias. O que importa não é a deliciosa ilusão em que o leitor, leitor comumente mergulha, submerge. O que importa é o diálogo que nós estabelecemos com o escritor. No nosso caso, o Cristo, o autor da Bíblia o autor se torna, página a página, aquele professor, e ouça a palavra, que lindo, o amigo, que um dia nos ensinou algo fundamental para a vida. Leia a Bíblia para conhecer seu amigo Jesus. Passo a passo, descortinamos suas intenções, as intenções de Deus, enquanto lemos a Bíblia passo a passo descortinamos suas intenções, seu vocabulário, suas construções frasais, sua forma de demorar sobre um tema, sempre me intrigou e até hoje eu ainda não entendi, porque é tão extensa a narrativa do casamento do filho de Gênesis 24, é uma narrativa extensíssima, mais de 60 versículos, repete a história. Conta e conta e repete. E por quê? O casamento foi, foi quando foi buscar a mulher de Isaac. Jacó foi pai de Isaac, né? É isso? Abraão, meu Deus do céu. E, e, e se você ler Gênesis 24, é longo, repetitivo, meu Deus do céu. Onde Moisés estava com a cabeça mas o Rodrigo Gurgel nos ajuda, passo a passo, lendo, ouvindo o autor, ouvindo Deus, nós vamos descortinando suas intenções, seus vocabulários, suas construções frasais, sua forma de demorar sobre um tema, ou de acelerar a narrativa, seu entendimento do que é humano, e ele conclui, mais que uma forma de aprendizagem, ouça aqui crente, mais que uma forma de aprendizagem, ler se torna assim uma comunhão com a literatura, no caso, nós sabemos que a comunhão é com Cristo. Mais do que uma forma de aprendizagem, ler se torna assim uma comunhão com Cristo. Quem você chama em caso de urgência? Você tem amigo? Geralmente na hora do aperto, a primeira pessoa que nós chamamos é Deus. A gente diz, meu Deus, mesmo não crendo em Deus, ou se crendo em Deus, não tendo comunhão com Deus. Deus é seu amigo, você tem amigo? Deus nos criou para nutrirmos comunhão com Ele o pecado nos separou dele e uns dos outros, mas Jesus cheio de graça e compaixão, escolheu para si amigos, morreu por esses amigos, fez esses amigos nascer de novo e lhes deu fé para crer e obedecer seus mandamentos, e esse Jesus permanecerá amigo de seus amigos até o fim e além desta vida... Agora sim, nós estamos prontos para uma teologia da amizade, que se Deus permitir, será daqui a dois domingos. Por hoje, basta dizer que pode ser que o Senhor esteja te chamando hoje, e dizendo, vinde a mim. Arrependa-se, creia, reconcilie-se comigo, me receba como seu amigo, me ame, me obedeça, leia a minha palavra expanda sua visão sobre quem eu sou, ore e sirva aos outros em amor no meu nome, faça de mim, diz Jesus a você hoje à noite, faça de mim seu grande amigo.